Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Gostin. Jacobo, buenos días. Avanti, adelante. Hemos dado ya algunas de las encuestas. A usted que le gustan tanto las encuestas. Y sí, también. Me gusta tanto. ¿Eh? No es que me gustan tanto, es que reflejan verdaderamente lo que está ocurriendo. Y claro. me gusta mucho el sistema de que hay varias empresas que no solo hacen sus encuestas, sino que toman un montón de eh, encuestas y hacen un promedio y los promedios pues realmente son muy malos para en estos momentos para el presidente Biden y para el partido demócrata en primer lugar y esta noticia me sorprendió pero no me sorprendió tanto sino que por los números una encuesta de CNN el día de ayer le preguntó a la población qué es lo que más les preocupa ok en primer lugar eh, la economía Segundo lugar, la inflación. Tercer lugar, el control de armas de fuego, porque todavía no se han movido un clavo, Oscar. Todavía siguen a la venta las armas semiautomáticas, las que han sido usadas continuamente. Pues, recientemente, este chico de 15 años que mató a cuatro policías usaba esas cosas. O sea, están circulando por doquier y, la, y siguen empeñados porque la Asociación Nacional del Rifle les da mucho dinero para las elecciones y ellos le dan el dinero a los que han estado apoyándolos o a los que quieren que los tengan apoyados bajo la premisa que si no les van a apoyar a ellos, pues entonces ellos van a apoyar a rivales para quitar a los que están estorbando. Y, y ese, ese es el cuarto, el tercero de, de las preocupaciones. Luego la cuarta de las cosas que preocupa son los derechos de votación. ¿Quiénes pueden votar? ¿Dónde van a poder votar? ¿Cuáles son los impedimentos? Eso preocupa a la población. En quinto lugar aparece el aborto. Los demócratas han confiado mucho que la indignación que se produjo cuando la Corte Suprema, cuyos tres últimos magistrados electos fueron nominados por el presidente entonces, Donald Trump, y apoyados rápidamente por Mitch McConnell en el Senado. Entonces, se creía que el tema del aborto iba a motivar a millones de mujeres que salieran a votar. Yo no digo que eso no vaya a ocurrir, pero no es la primicia de lo que más le interesa a la población. El bolsillo es más importante que el aborto, según las encuestas que estamos viendo. Eh, también eh, está, creo que en sexto lugar está la frontera, y por ahí van las cosas, pero esto eh, no cabe duda. Y hay otra cosa, Oscar, tú la has visto y la has vivido, y yo la he visto y la he vivido antes, Cosas que le sucedían a senadores o congresistas les costaban la carrera. Eh, un, varios se vieron obligados a renunciar a su cargo 
otros quedaron glorificados, pero hoy en día pueden hacer lo que les dé la santa gana y no les afecta políticamente, es, es algo que estamos viendo y eso va a tener un resultado, vamos a ver qué es lo que pasa, estamos a tres semanas, 21 días, martes 12 de noviembre. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo porque... Eh, no solamente coinciden contigo los más importantes analistas que hemos estado invitando, principalmente en la televisión todos estos días, de que eh, el Partido Demócrata, los estrategas de la campaña del, de los demócratas han cometido un error garrafal estratégico, y es de poner, por ejemplo, como tú muy bien has señalado, el tema del aborto en uno de los primeros lugares cuando el tema es la economía. Entonces hubo esa orientación de campaña, eh, que hasta ahora ha continuado, pero que ha fallado. Yo creo que se equivocaron los estrategas de campaña, que ganan muchos millones de dólares precisamente haciendo campaña, y están en su derecho, pero se equivocaron. Y eso lo veremos en, la, en las urnas, sin lugar a dudas. Sí, señor. ¿Qué más sí, tenemos, bueno, Jacobo? Eh, lo, se suspendió bueno, el juego de anoche de su... De, lo, de los Yankees, bueno, ahora que los Dodgers no están en... en... El, 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 el marcador es muy sencillo. La lluvia 2, los fanáticos aficionados 0. Tú sabes sí. lo que es ir a un estadio y que, que en el Yankee Stadium me están sentado horas porque está demorado el partido, porque está lloviendo, van a esperar que deje de llover y luego les dicen, no, no, ya, ya no podemos, no podemos esperar más, está cancelado, lo hacemos mañana. Pues mañana, que fue ayer, se convierte en algo igual, están yendo el estadio a más no dar todos tienen paraguas y tienen ropa de, de lluvia y pasan cuatro o cinco horas y nuevamente tienen que lamentarse para hoy lo tienen programado a las cuatro estoy hablando del último partido de la eh, etapa de, de la, de la eh, parte de la eliminación las eliminatorias eh, ya tenemos a todos los equipos menos el que va a eh, ganar entre los Yankees de Nueva York y el equipo de Cleveland. Así que eh, están dos ganados, dos perdidos. Uno tiene que ganar. Y, y este, este es el partido vital si la, si la naturaleza permite el juego. Para mañana ya están programados los juegos semifinales. Y, o sea que esto puede afectar todo el calendario. Pero así, así es la vida. Nunca nunca recuerdo yo, Oscar, que alguna eliminatoria haya, haya llovido y que haya cancelado dos juegos simultáneamente, uno tras otro. Así que veremos, Oscar. Esa es, un, esa es una cosa. También quería hacerte... Eh, pues vamos al tema, aunque sea rápidamente, de Ucrania. Ucrania sigue siendo bombardeada. Ahí tenemos otra cosa. Lo que ha estado haciendo Rusia, a menos que esté ciego o no quiera ver, es asesinar a, a la población civil, destruir el sistema eléctrico para dejarlos sin electricidad. Hasta han atacado una planta que produce cosas nucleares. Eso es peligrosísimo. Esas son las... Esas son las plagas nucleares para efectos de calentamiento para efectos de eso no para efectos, no para bombas 
bombas de nucleares, esto es para usar la forma nuclear para tener energía. Y, y, lo, eh, están, y si eso lo, eh, lo atacan y lo, vamos a tener una inundación como la que ocurrió en Chernobyl, ¿te acuerdas de Chernobyl? En los sí, como no. Y que eso se regó por todas partes, todavía está contaminado, Oscar. Chernobyl. Y, y estos ataques que están haciendo ponen en peligro a medio mundo y todo el mundo, el mundo está horrorizado, se dice, pero es estar horrorizado, hay todavía un montón de países que acuerpan totalmente a Vladimir Putin, que está teniendo serios problemas. Reclutaron, están reclutando 300.000 personas en Rusia para que vayan a combate, la mayoría de ellos nunca han ido a combate, y va a ser como llevarle carne al cañón, buscar eso... eso no, pero sigue, pero sigue. Irán se metió, Irán le está eh, pasando misiles a Rusia. Eh, los últimos ataques fueron drones eh, de parte de Irán. Así que esto no termina, la sangre sigue corriendo y pues lo que tú dijiste, la Unión Europea, eh, todo el mundo, la, la OTAN, todos están ayudando, pero no tiene todavía todos los recursos. No le quieren dar eh, cohetes antiaéreos de largo alcance porque pueden ser utilizados para lanzar ataques también de parte de Ucrania hacia el territorio ruso y eso crearía definitivamente una guerra, que sería una guerra mundial. Bueno, y hablando de algo menos eh, tenebroso, ¿cómo ve eh, los partidos de fútbol y los preparativos para el Mundial de Qatar? Pues yo eh, estoy muy ansioso de verlo. ¿Sabes, que Yo cubrí cinco Copas Mundo, incluyendo la de Estados Unidos en 1994. Si me permites un cuento rápido, eh, ahí, eh, yo, yo, me, yo estaba cubriendo la Casa Blanca, pero dije yo, voy a ver si veo unos cuantos partidos y los cubro para Honduras. Entonces me presenté como corresponsal de la tribuna me, me, me llené los requisitos, sí, señor, y me, y me dan el, el espacio. El espacio que me dieron, Oscar, estaba como a 500 kilómetros. <ríe> necesitaba un telescopio para ver el estadio, pero por lo menos. Y cuando voy saliendo, veo una pareja de personas que están tratando de hablar para registrarse. Ellos no hablan inglés y él no habla español. Y ahí están todos parados y yo me acerco. Y les digo, ¿puedo yo ayudar? Ah, y, y, ah me dice, empezamos a hablar y uno de ellos me dice, ah, usted que transmite para Colombia, para CNN, sí señor, yo soy. Bueno, los arreglos los acreditan y me dicen, oye, ¿me podemos conocer la Casa Blanca? Le digo, sí, yo les consigo una entrada. Entonces llegan a la Casa Blanca, están encantados de la vida, y entonces me dicen, mire, don Jacobo, eh, íbamos a hacer tres, pero el tercero está enfermo, va a llegar más tarde, así que si usted se nos agrega, pues, al fin y al cabo usted también transmite para nuestra emisora, eh, ¿por qué no se une a nosotros? Ah, digo, okay. Esos asientos que tenían, <risa> estaban en el centro de la cancha, yo podía casi tocar a los futbolistas. Ve lo que se gana con la buena voluntad 
Sí, a un lado estaba Pelé, al otro lado estaba Peckenbauer, y yo estaba, yo hubiera estado viendo el mundial allá desde el del fin del mundo, así que Oiga eso. nunca me ha sido de eso. Bueno, Jacobo, lamentablemente Gatillo Time, mañana le seguimos, ¿qué le parece? Me parece muy bien y ojalá que se juegue el partido, es que ya no puede tercer día consecutivo. Así Vamos, es. Esperemos. Bueno. Un abrazo. Oh, bueno, gracias igualmente, Jacobo. Son las 7 y 50.